0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich nach etlicher Zeit wieder mal hier in Donaueschingen sein kann. Ähm, jetzt werden wir gleich. Aha! Kommunikation in Ehe und Familie, ein hochgeistlicher Prozess. Das ist die Predigt, die ich heute Morgen mitgebracht habe. Bevor ich loslege, möchte ich mit Jesus sprechen. Jesus Christus, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass dein Wort in alle Lebensbereiche ganz konkret hineinspricht. Und ganz viel können wir in deinem Wort lesen über das Reden miteinander. Und so gibt Gnade, dass wir heute Morgen nicht nur Hörer deines Wortes werden, sondern zu Tätern. Amen. Ja, Peter hat, Peter und ich haben im Vorgespräch mal abgeklärt, was dran wäre, und da kamen wir darauf, dass wir beide in der letzten Zeit viele Erfahrungen gemacht haben, dass es in Ehen und Familien vielerorts nicht rund läuft, der berühmte Haussegen schief hängt. Und so kam wir uns, haben wir uns geeinigt, dass ich mal über das Reden in Ehe und Familie spreche. Übrigens, äh, ja, das. Alle, die nicht äh, jetzt so das Thema haben, Gespräche in Ehe und Familie, die können trotzdem zuhören, weil äh, die Gesprächsregeln gelten im Grunde genommen überall und für alle. Oh, halt, was habe ich jetzt gemacht? Aha. Ähm. Aha. Genau. Ja, ähm, ich habe folgende Verse mitgebracht, Epheser 4, 23 bis 24. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das ist mal das große Thema der nächsten Verse. Wir sollen erneuert werden, wir sollen uns verändern, wir sollen uns umgestalten lassen in das Bild Jesu. In den nachfolgenden Versen werden nun einige Lebensbereiche angesprochen. Ich beschränke mich auf äh, den 29. Vers, wo das Sprechen aufgeführt ist. Denn kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Also richtig sprechen, <lacht> Entschuldigung, das ist ein hochgeistlicher Prozess. Und ähm, wer sich schon an misslungene Gespräche erinnert, merkt, das ist auch nicht immer so einfach. Und darum wird diese Predigt ganz praktisch werden. Für manche vielleicht sogar Sag es vorweg. Diese Predigt ist gut angetan, dass man für die Ehe, für den Bruder und man sagt: Endlich wird da vorne mal Klatex geredet. Also können Sie sehr, sehr gerne die Predigt hören, aber Sie werden geistlich nicht profitieren, wenn Sie geistlich wachsen wollen. Dann überführen Sie sich in der Predigt am besten selbst sodass sie am Ende der Predigt wissen, dieses oder jenes kann ich verändern. Und ich betone es nochmal, der Schwerpunkt liegt auf Ehe und Familie, aber alle anderen können auch sehr von der Predigt profitieren. Ich möchte noch einen Vers zitieren aus dem Jakobusbrief. Jakobus 3, Vers 8. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd. Eine Unruhestifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Da merken wir schon, Sprechen ist gefährlich. Und seine Sprache im Zaum zu halten, ist gar nicht so einfach. Darum noch einmal, richtig Sprechen ist ein hochgeistlicher Prozess. Und das ist auch richtig hart umkämpft. Was sind jetzt aber böse Worte? Da komme ich auf Sprüche 12, Vers 18. Da heißt es, manches Mannes Geschwätz, verwundet wie ein Schwertstich. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung hervor. Wie hört sich das im Jahre 2024 an? Da sagt zum Beispiel ein Vater oder eine Mutter zum Kind. Aus dir wird nie etwas. Du taugst zu. Punkt, Punkt, Punkt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Polizeibeamten. Es war ein sehr tiefes Gespräch, er war mitten im Burnout und dann haben wir so ein bisschen äh, seine Vergangenheit angeschaut und dann sagte er mir plötzlich, ja als ich Polizist werden wollte, haben meine Eltern zu mir gesagt, Jung, das lass man lieber, dazu taugst du nichts. Paulus sagt dazu im Epheserbrief, das sind böse Worte, weil sie entmutigen. Oder ein Chef zur Sekretärin, Frau Müller, schauen Sie sich dieses Schreiben an. Sie haben schon wieder sechs Fehler gemacht. Was denken Sie sich eigentlich dabei? Das tut sehr weh. Das mag ja sein, dass in diesem Schreiben einige Fehler sind. Das passiert mal. Aber dann diese Formulierung, was denken Sie sich eigentlich dabei? das ist schon sehr, sehr verletzend. Auch da würde Paulus sagen, das sind böse Worte. Manches Mann ist verwundet wie ein Schwertstich, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung hervor. Was ist der Kernprozess? Das habe ich bildlich dargestellt eine Person ist übergroß, die andere ist ganz klein. Der Kernprozess ist, dass hier von oben herab geredet wird. Es wird sehr abwertend gesprochen. Aus dir wird nie was. Oder was mir auch mal eine Frau sagte, Ihre Mutter sagte zu ihr, du bist schuld, dass mein Leben daneben gegangen ist. Das tut immens weh, das tut nicht nur immens weh. Solche Sätze prägen ein Leben lang. Es ist belehrend, es wirkt arrogant, da fühlt sich einer viel besser, viel schlauer. Und manchmal ist es auch überfürsorglich. Wann ist es überfürsorglich? Überfürsorglich ist, wenn die 70-jährige Mutter zu ihrer 40-jährigen Tochter im Winter sagt, Tochter, wenn du jetzt nach draußen gehst, zieh den Mantel an, es ist draußen kalt. Oder Schüler sagen auf dem Pausenhof, du, du trägst keine Markenklamotten, du gehörst nicht zu uns. Da wird jemand ausgegrenzt, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und glaubt nicht, dass es auf den Schulhöfen immer friedlich zugeht. Kinder und Schüler können so grausam zueinander sein, so grausam. Oder ein Gemeindeglied zum Ältesten, wenn ihr besser organisieren könntet, gäbe es bei den Gemeindefesten, nicht so viele Pannen und so viel Stress. Ich komme zum Ehethema, thema Klein, Kleine Anekdote. Ehe ist eine Beziehung in der einer immer Recht hat und der andere ist der Ehemann. Oha, auha, wenn ich diese beiden sehe, ich glaube, da hängt der Ehesegen sogar kopfüber. Mal gucken, was die sich einander an den Kopf rühren. Das ist nur eine faule Ausrede von dir weiß man, wo man dran ist. Du, du bringst mir nie Geschenke mit. Du liebst mich nicht. Deine Kollegen sind dir wohl wichtiger als ich. Sonst würdest du nicht so viele Überstunden machen. Das sind negative Interpretationen. Da werden nicht nur Sachverhalte beschrieben, sondern die werden interpretiert. Fauler Ausrede, du liebst mich nicht, andere sind dir wichtiger. Genau solche Sachen höre ich in der Eheseelsorge. Ah, warum gehst du nicht weiter? Der Stick gehorcht mir heute nicht. Aha. Oder das stimmt doch gar nicht. Das ist ein Abwehren. Der eine sagt irgendetwas, das stimmt doch gar nicht. Oder meine Mutter hat mir schon gesagt, dass du eine Kratzbürste bist. Ich erinnere mich an ein Paargespräch, da sagte die Ehefrau in diesem Paargespräch, meine Mutter hat mir schon gesagt, dass du so kalt bist wie ein Eisberg. Meine Mutter, was wird hier gemacht? Da werden Zeugen aufgeboten. Wo werden Zeugen aufgeboten? In einer Gerichtsverhandlung. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einem psychologischen Gerichtsspiel zu tun. Das haut rein. Ah, der ist gut. Ich hatte ein Paar in der Eheseelsorge und die Frau hat eine Stunde lang erzählt, was ihr alles am Ehemann nicht gefällt. Dann musste sie Luft holen. Die Gunst der Stunde hat der Ehemann genutzt. Und dann sagte er, Herr Pastor, letzten Sonntag wollte ich mit meiner Frau in den Gottesdienst gehen. Und sie wollte nicht mit. Was soll man darauf als Pastor nur antworten? Sie lachen. Da kann man nur antworten drauf, aha, Sie beherrschen eine militärische Regel, Gegenangriff ist die beste Verteidigung. Verbündete und Zeugen zitieren, da wird eine Kampf- und Gerichtsatmosphäre erzeugt. Das Gespräch verläuft danach nicht mehr gut. Du hast dich nicht richtig verhalten. Du bist zu laut, du bist zu langsam. Du hast das falsch gemacht, du hast jenes falsch gemacht. Das sind die berühmten Du-Botschaften. Paulus würde hier sagen, das sind böse Worte. Tausendmal muss man den gnädigen Herrn bitten. Haben Sie auch so einen Mann? Aber jetzt etwas für Eltern. Eltern von erwachsenen Kindern. Und wenn die Kinder erwachsen sind aus dem Haus, warten die Eltern ja manchmal, dass Sohnemann oder die Tochter anruft. Und tatsächlich das Telefon klingelt, der Sohn ist am Apparat. Was sagen dann die Eltern? Ach, dass der Sohn, der gnädige Sohn, sich nach einer Ewigkeit auch mal wieder meldet? Nach dieser Ansprache kannst du noch länger auf den nächsten Anruf warten. Das sind Übertreibungen. Man übertreibt, wenn man mit den Familienmitgliedern spricht. Diese unendliche Trägheit ist typisch für dich. Das sind negative Eigenschaften. Paulus sagt an all diesen Stellen böse Worte. Also wer Jesus ähnlicher werden will, hat jetzt viele Möglichkeiten, das zu tun. Du könntest mir gegenüber auch mal ein bisschen netter sein. Das sind Scheinvorschläge. Dahinter steckt ein Wunsch oder ein Bedürfnis. Oder du kümmerst dich nie um mich. Das sind Verallgemeinerungen. Indirekter Ausdruck von Ärger. Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, behütet sein Leben vor der Not. Folgen solch einer negativen Kommunikation, Rückzug, Schweigen. Ich erinnere mich an eine Eheseelsorge, da hat das Ehepaar nicht miteinander gesprochen. Sie denken jetzt an Stunden, vielleicht an Tage, die kühnsten an Wochen. Wahrheit war, das Ehepaar hat monatelang nicht miteinander gesprochen. Wie das möglich ist, ist mir völlig rätselhaft. Übersteigt meine Vorstellungskraft. Aber genau das hat mir das Ehepaar berichtet. Rückzug und Schweigen. Das heißt, es gibt hier schwelende Konflikte, Tabuthemen. Bestimmte Dinge werden in der Ehe und Familie gar nicht mehr thematisiert. Es bildet sich Misstrauen aus. Und man lebt sich auseinander. Sprüche 12, Vers 18. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung hervor. Das lehrt die Bibel. Wie formuliert jetzt aber der Weise? Das steht nicht in der Bibel. Gestern Abend. Als du noch auf der Arbeit warst, habe ich über unsere Beziehung nachgedacht und fühlte mich plötzlich einsam und allein. Ich weiß auch nicht genau warum. Jetzt wär, wirst du vielleicht sagen, das hört sich sehr gestelzt an, sehr geschwollen. Wenn jemand so formuliert, bin ich äh, im festen Glauben, dass das ein guter Eheabend wird. Das ist eine super Einleitung für ein sehr aufbauendes Gespräch. Warum? Hier wird das Gegenüber nicht mit Gefühlen überschüttet. Das habe ich auch immer wieder in der Paarberatung. Da fängt die Frau plötzlich an zu weinen. Ja, ich bin fast geneigt, schon einen Eimer herzuholen. Die Tränen fließen wie verrückt. Der Mann sitzt so da. Regungslos. Warum? Warum? Er kann mit diesen vielen Gefühlen seiner Frau gar nicht umgehen. Also bei dieser Formulierung wird das Gegenüber nicht mit den Gefühlen überschüttet. Und dem Gegenüber wird eine Chance gegeben, darauf zu reagieren. Es werden hier keine Antworten und Lösungen präsentiert. Auch wenn sie das alle, oder wenn du das alles als sehr gestellst anhört für dich. Es wäre mir lieb, wenn du das abspeichern würdest. Es kann dir demnächst sehr nützlich werden. Ich weiß, dass du dich über mich ärgerst, weil ich das Zimmer nicht gestrichen habe. Bitte auch dies abspeichern. Vielleicht geht es nicht um das Zimmerstreichen, vielleicht geht es um die Reparatur der Terrassentür. Vielleicht ist auch irgendwo ein Rohr verstopft, das weiß ich ja nicht. Was wird hier gemacht? Es wird die Rückmeldung gegeben, Deine Botschaft ist angekommen. Bitte merken, warum. Manche Menschen werden laut. Warum werden sie laut? Sie haben den Eindruck, dass sie nicht gehört werden. Was ist die Lösung? Natürlich kannst du noch lauter werden. Ist aber nicht die Lösung. Die Lösung ist das hier. Deine Botschaft ist bei mir angekommen. Das ist die Lösung. Und in Sprüche heißt das, das sind weise Worte, die Wohltun. Das ist das, was der Schreiber der Sprüche meint. Das, ich streiche das Zimmer nächste Woche und würde mich freuen, wenn du mir dabei helfen würdest. Was ist das Geniale dabei? Hier wird eine positive Problemlösung angeboten. So und so könnten wir das Problem lösen. Verstehe ich dich richtig? Das ist zusammenfassen. Mal sich vergegenwärtigen. Das, was der andere gesagt hat, ist das bei mir erst richtig angekommen. Vielleicht habe ich ja auch was falsch verstanden. Es gibt ja durchaus Missverständnisse. Da hast du dich sicher unsicher gefühlt. Eine Frau hatte einen sehr, sehr wichtigen Arzttermin. Sie hatte große Ängste vor diesem Arzttermin, kam jetzt vom Arztbesuch zurück und hat natürlich jetzt davon berichtet. Der Mann hat da gar nicht richtig darauf reagiert. War dann Thema der Paarberatung. Das wäre zum Beispiel so ein Satz, der äh, das Problem gelöst hätte, Hast du dich beim Arzt unsicher gefühlt, unwohl? Was hat dir Sorge gemacht? Dann wäre der Eheabend gerettet worden. So ist er eskaliert. Offenes Nachfragen statt Bedauern und Mitleid zeigen. Ich bin völlig verblüfft, dass du das so siehst. Ja, manchmal rechnet man ja auch gar nicht mit bestimmten Äußerungen in der Familie. Und hier ist es wichtig, die eigenen Gefühle aussprechen, anstatt abzuwehren und abzustreiten. Das ist sehr, auch das wäre jetzt sehr, sehr wichtig, mal zum Ausdruck zu geben. Es überrascht mich jetzt, was du sagst. in der Regel wird bagatellisiert, abgewehrt. ist doch alles nicht so schlimm, hilft nicht weiter, mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht. Und dann wäre eine gute Antwort, ich bin froh, dass du mir gegenüber das so klar aussprichst. Weil das ist auch eine positive Rückmeldung den anderen äh, mal loben. Ja schön, dass du es mal auf den Punkt gebracht hast. Ich wusste ja gar nicht, dass es dir so geht. Ich würde gern mehr darüber hören. Für die Fachleute ist das Aufnehmen des Zuhören. Schatz, ich hab dich lieb. Gut dass es dich gibt. Ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Ja, wirklich? Ist es nicht so, dass wir das alle mal gerne hören? Übrigens auch hier für die Gemeinde. Vielleicht ist es so, dass manche Gemeindeglieder nicht ganz so regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen. Ich weiß nicht, ob das hier so ist, aber könnte ja so sein. Und äh, was sagt man dann dem Gemeindeglied, der nach längerer Zeit mal wiederkommt? Ach, dass man dich auch mal wieder sieht. Man könnte auch formulieren, ich freue mich, dass du da bist. Hört sich komplett anders an. Und wäre eine Motivation, demnächst öfter zu kommen. Liebe, Wertschätzung, Dank zu sprechen. Also, wir haben etwas gehört vom aufnehmenden Zuhören, vom Zusammenfassen, positive Rückmeldung geben, nicht überfallen, offene Rückfragen, Lösungen anbieten, eigene Gefühle benennen. Eigene Gefühle benennen. Wer Einsicht hat, hält mit Worten zurück der kaltblütige ist ein verständiger Mann. In Gesprächen schwingen Gefühle mit. Du kannst gar nicht reden ohne Gefühle. In Gesprächen schwingen immer Gefühle mit, und zwar Wut und Ärger. Das, was der andere sagt, löst was bei dir aus. Du kriegst so einen dicken Hals, der Magen grummelt, der Puls geht hoch. Warum? Deine Werte sind verletzt worden. Angst. Es wird ein, ein Thema angesprochen, das dir Unwohlsein ähm, auslöst. Trauer. Vielleicht bist du über irgendetwas traurig. Und es ist gar nicht so einfach, mit trauernden Menschen umzugehen ist leider heute nicht das Thema gibt ganz ganz viel Raum darüber zu reden oder auch Freude bei Freude ist immer das Problem freut sich der andere mit oder steht man allein mit der Freude du erzählst jemand aus deiner Familie worüber du dich gefreut hast wenn der andere sich dann mitfreut ist alles gut Es heißt, der Kaltblütige ist ein weiser Mann. Heute formuliert man anders und sagt, Impulskontrolle. Und es ist ganz, ganz wichtig, seine Gefühle im Griff zu haben. Und darum ist es ganz wichtig, wenn du merkst, der andere sagt etwas zu dir und das macht etwas mit dir. Du merkst, du kriegst so einen Hals. Der Magen dreht sich auf links, der Puls ist schon auf 200. Wenn du das merkst, dann dreimal tief durchatmen. Weil jetzt steht das Gespräch in einer großen Gefahr. Es könnte sehr schnell eskalieren. Und darum ist es ganz, ganz wichtig zu merken, aha, was der andere gerade zu mir sagt, puh. Da tut sich was bei mir. Der Kaltblütige ist ein verständiger Mann. Oder wir sagen, Impulskontrolle ist wichtig. Darum zwischen Reiz und Reaktion gibt es viele Möglichkeiten. Wenn du nämlich dann dreimal tief durchatmest und dir überlegst, wie du darauf reagierst. Wir haben viel über den Heiligen Geist gesungen. Dann möge der Heilige Geist diese Predigt dir in Erinnerung rufen. Und dann kann das sehr, sehr gut werden. Ein paar letzte Gedanken. Verdeckte Gefühle verletzen. Was ist ein verdecktes Gefühl? Der Mann fragt seine Ehefrau, hast du endlich die Rechnung überwiesen? Es ist endlich. Endlich macht den Unterschied. Was drückt dieses endlich aus? Du hast den ganzen Tag Zeit. Du hast das schon eine ganze Woche nicht geschafft. Hast du es endlich jetzt erledigt? Der wird sofort bei der Frau der Puls gehen. Viel besser wäre, ich würde mich ärgern, wenn wir eine Mahnung bekommen würden. Das ist eine Ich-Botschaft. Ich würde mich ärgern, wenn wir eine Mahnung bekommen würden. Hört sich komplett anders an. Das Thema mit der Rechnung muss sicherlich mal angesprochen werden. Kein Problem. Die Frage ist, wie. Und es ist ganz, ganz wichtig, Gefühle wahrzunehmen. Wie sieht der andere aus? Was hat er für eine Körperhaltung? Womit könnte er sich beschäftigen? Manchmal habe ich ja auch einen Glückstreffer. In der Klinik, in der ich jetzt gerade arbeite, habe ich mal einen Arzt angesprochen. Herr Doktor, Sie sehen heute nicht so gut aus. Er ging sofort in mein Büro, machte hinter mir die Tür zu und sagte, wie merken Sie das? Meine Schwester ist vorgestern verstorben. Und dann haben wir erst über seine Trauer gesprochen. Das allerletzte Handy und Beziehungen. Ich hoffe, dass, sie den, oder dass du den roten Kreis siehst. Der Mann ist immer mit seinem Handy beschäftigt. Die Frau ist wenig begeistert, wie man sieht. Ich glaube, dass Handys und Computer ganz stark in Beziehungen reinwirken. Und da habe ich dann geschrieben, Bibel, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, in der Bibel wirst du nirgendwo vom Handy was lesen. Als die Bibel geschrieben wurde, gab es noch keine Handys. Und darum ist es mir ganz, ganz wichtig, die Bibel zu lesen und gucken, was sagen die Bibelverse für das Jahr 2024. Ich habe kürzlich gehört, ich beschäftige mich nur mit der Bibel. Hört sich fromm an. Ist das auch biblisch? Für mich ist biblisch, wenn man die Bibeltexte liest und sich fragt, was bedeuten diese Verse, für das Jahr 2024. Ich wünsche allen geistliches Wachstum beim Umsetzen einer positiven Gesprächskultur. Amen.